0: Das haben Sie mir hingestellt, damit ich nicht umfalle, damit ich mich daran festhalte, Okay, ich habe gehört, also wenn der Wolfgang Schwarz dann sich meldet und sagt, komm, dann sage ich immer, ja, ich komme einmal im Jahr hier so reingeschneit und ihr trefft euch jeden Sonntag, hört auf das Wort Gottes und was soll ich, worüber soll ich sprechen? Was ist das Wort Gottes für eure Situation? Ich bete. Er sagt also, ich sage, was war vorher, was war nachher? Ich hörte, ihr hattet eine Predigtserie zum Thema Es ist Zeit. Hast du gemacht? Euer kriegsversehrter Pastor war, glaube ich, außer Gefecht. Habt ihr den zu stark in die Hacken getreten, dass er nicht mehr konnte? Okay, wir freuen uns, dass er heute wieder da ist. Er geht noch sehr zaghaft, noch nicht so richtig, aber es wird kommen. Es ist Zeit. Wofür ist Zeit? Das habt ihr alles aufgenommen. Mir drängte sich natürlich dann die Frage auf, wie spät ist denn eigentlich? Und äh, gedacht, darüber reden wir heute. Ich meine, die Uhr geht nach, das ist klar. Es ist schon kurz nach halb äh, elf. Es gab einen Moment in der Zeit, als Jesus auf der Erde war und mit seinen Jüngern unterwegs war da haben seine Schüler, die Jünger, gefragt, Jesus, Herr, wie spät ist es eigentlich? Und das lesen wir in Matthäus 24. Und das möchte ich gerne mit euch lesen und aus der Antwort von Jesus, die er gegeben hat, eine besondere Antwort heute Morgen mit euch bedenken. Also zunächst einmal Matthäus 24, Vers 3, da da lesen wir, Jesus war im im Tempelgebiet gewesen und dann gingen sie... Was ist das? Soll ich das umschieben? Das ist hochgefährlich. Das... Sie gingen durch Kidontal auf den Ölberg. Ich weiß nicht, hier waren wahrscheinlich alle schon in Jerusalem oder so Habt das vor Augen. Langgestreckte Berg und man schaut auf Jerusalem. Und da sieht man auch heute den großen Platz, wo damals der Tempel steht. Heute ist da diese Goldkuppel-Moschee äh, drauf. Aber damals stand da der wunderbare Tempel gerade neu gebaut unter König Herodes, prachtvoll. Und Jesus hatte gesagt, das wird alles zerstört werden. Da hatten sie kapiert, Gott hat seine eigene Geschichte. Und es geht auf sein Ziel zu. Und dann heißt es, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, Wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Du hängst zusammen. Wir sagen, wann wird er wiederkommen in Herrlichkeit zum Gericht, wie er es angekündigt hat. Und das ist das Ende der Welt. Also er bestimmt das, wann das zu Ende geht. Es wird zu Ende gehen, Ja? Über Jahrhunderte und Jahrtausende haben Menschen Philosophen, und Philosophen prägt von dem griechischen Philosophen Aristoteles geglaubt, die Welt ist ewig und wird nie vergehen. Und das glauben ja auch heute manche Leute, deshalb sagen wir, müssen wir dran drehen. Nein. Klimawandel hin, Klimawandel her, Kriege hin, Kriege her. Gott hat gesagt, diese Welt hat ein, ein Ende. Ich gestern noch mal, interessant bei einem Physiker, das erst noch nicht vor langer Zeit auch Physiker gesagt haben, ja, wenn wir in die Natur gucken, das geht zu Ende. Bis dann haben sie immer gedacht, die Welt, das Universum ist von Ewigkeit irgendwann und wird bleiben. Nein, es geht zu Ende. Jesus sagt, es geht zu Ende, es gibt ein Ziel. Und das Ziel wird bestimmt sein durch sein Kommen zum Gericht. Er wird die Toten aufwecken, er wird das Weltgericht halten. Er wird den neuen Himmel und die neue erschaft Wie spät ist es, sagen die? müssen wir doch wissen, wenn das so ist. Wie spät ist es, fragen seine Jünger? Und jetzt, ich empfehle euch mal wirklich, das auch äh, gründlich zu lesen in Matthäus 24. Ich will nicht den ganzen Abschnitt jetzt lesen. Mir kam das so vor, als ob diese auf der Weltzeiger-Weltuhr Zwei Zeiger sind. Ich meine, es auf jeder Uhr zwei Zeiger. Stunden und Minuten. Aber ich meine jetzt eine andere Bedeutung, dass da zwei Zeiger sind, in dem, wie Jesus die Weltuhr beschreibt. Wie er das beantwortet. Ja, was sind denn die? Was zeigt denn an, wo wir sind? Und dann redet er zunächst äh, davon, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden viele verführen. Dann sagen sie, ein, das ist ein Zeichen, religiöse Verführung, weltanschauliche Verführung. Viele werden sich anbieten und sagen, wir sind die Retter. Wir sind die Messias, die Christusse. Das sagt Jesus, sollte uns nicht überraschen, dass das passiert. Und dann heißt es, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, nie so wie heute. Ich meine, es hat immer Kriege gegeben. Aber dass man so schnell und so viel davon gehört hat, das ist eigentlich in unserer Zeit so drastisch, wie es noch nie war. Wir haben das in, Le- in, in Echtzeit. Und wenn ich abwarten kann, bis abends die Tagesschau kommt oder heute oder so, der hat tagsüber schon auf sein Handy geguckt und hat all die, äh, die Nachrichten, wenn irgendwo was ist, schon gehört. Das heißt, nie hat es eine Zeit gegeben, in der das, Krieg, das Kriegsgeschrei so schnell um, den, um die Welt ging wie heute. Jesus gesagt, das ist ein Zeichen, es geht zum Ziel. Ich nenne das den Todeszeiger. Er nennt... Dinge von Zerstörung, das ist doch alles das Böse. Das heißt, ein Volk wird sich erheben äh, gegen das andere. Es werden Hungersnöte und Erdbeben hier und dort. So, Das, das sind alles Zerstörungen. Und dann heißt es, dann sagt er nicht nur Verführung und Kriege und Revolutionen und, und äh, Naturkatastrophen, er sagt auch, es wird Bedrängnis, Verfolgung geben. Auch das ist heute massiv. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern, heißt es da. Das ist das, was Jesus ankündigt. Das heißt, nie hat er versprochen, dass die Leute, die ihm glauben und mit ihm leben, das ungestört tun können und glücklich, reich und gesund und ungestört sein werden. Nein, sagt er wird gehasst werden von allen Völkern, um meines Namens will. Das hat er angekündigt. Da manche Christen bei uns, die im Westen so äh, äh, wie die Made im Speck, im Wohlstand und im, seit über 70 Jahren jetzt in Frieden auch leben, die reiben sich die Augen und sagen, was ist denn da? Wir haben doch gedacht, wenn Jesus der Sieger ist, dann wird das alles in Butter sein. Man kann die Augen gebrauchen und die Bibel lesen und stellt fest, Jesus hat uns nichts anderes angekündigt. Ich meine, wir haben alle Freiheiten in Deutschland, uns zu versammeln und auch in der Öffentlichkeit das Evangelium zu sagen. Nun, seit einiger Zeit merkt man, dass es da manchmal auch Widerspruch gibt. Und dass man auch Übel schickte. Mir jetzt eine Frau rief mich dann an mehrmals und sagte, ich, ich habe da mitdiskutiert auf Facebook, auf der Seite, und da gibt es aber einen, und der hat mich jetzt übel beschimpft. Das hat mich sehr tief verletzt. Wie gesagt, liebe Frau, ja, was erwarten Sie? regen Sie, ja, das hat mich aber so verletzt. Ja, ich sage, Entschuldigung. Hat Ihnen niemand versprochen, Jesus hat Ihnen nicht versprochen, dass Sie unverletzt durch dieses Leben gehen, wenn Sie sich auch noch wenn Sie sich auch in der Öffentlichkeit einmischen, in dieser wundern wundern Sie sich nicht. Sie war ganz irritiert und dachte, das müsste ich doch unbedingt abstellen, abgesehen, dass man im Internet fast nichts abstellen kann. Und äh, äh, sage ich, was ist, das für, was ist das für eine Erwartung? Jesus hat das gesagt. Das Schreckliche daran, was er bei der Verfolgung sagt, ist ja nicht nur das von außen. So viel Hass sein wird heute, während wir hier so in Ruhe sitzen, sitzen Tausende in Gefängnissen und werden gefoltert gefoltert in allen Teilen der Welt. Das Schlimmste, was da Jesus ankündigt, ist, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Das sagt er von den Christen. Leider haben in Deutschland selbst wir das schon erlebt, Die Stasi-Akten, wie die Gestapo-Akten aus der Nazi-Zeit, die allerdings nie geöffnet wurden, verraten das deutlich. Bei den Stasi-Akten konnte man das sehen, wie viele Christen in Gemeinden andere verraten haben. Ich habe Freunde in der DDR, die mussten in ihren Stasi-Akten entdecken, dass ihre engsten Freunde, mit denen sie gebetet haben, denen sie vertraut haben, sie regelmäßig bei der Stasi verpfiffen haben. Das, ist, das heißt, das, das ist die Realität in diesem Lande im 20. Jahrhundert äh, schon gewesen. Das ist eigentlich böse, dass, dass, dass Gott das zulässt. Ja, sagt, das ist der Todeszeiger. Das sind Zeichen auf das Ziel. Nun wird man da in Panik geraten und Weltuntergangsstimmung machen und sagen, um Himmels willen, alles ganz schrecklich. Jesus sagt dann gleich, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Es muss so geschehen, es ist noch nicht das Ende. Es sind die Wehen. Es sind die Wehen, heißt es da. Wehen sind Geburtswehen. Er sagt, das ist schrecklich. Schmerzen sind äh, schrecklich, die mag man nicht. Aber bei Geburtswehen ist es so, dass die Schmerzen der Wehen anzeigen, dass jetzt neues Leben geboren wird. Und so sagt er, ja, es wird kommen, das seid ganz realistisch, diese, diese, dieses Schwitzen sich ausreifendes Bösen der Geschichte in der Gottfeindschaft. Auch das wird passieren. Er hat uns nicht verheißen, dass es immer besser geht und dann werden wir das, das, das Paradies auf Erden herstellen oder so. Nein, der sagt, der Uhrzeiger geht, aber das Ziel ist es, gibt eine neue Welt, die er schaffen wird, wenn er ge- wiederkommt, Gericht hält die Totenhaube weg, neuen Himmel und die neue Erde schafft. Gut, also da läuft der Todeszeiger. Das ist das eine. Was aber jetzt, und das Ende, das letzte von diesen dunklen Anzeichen äh, ist dann der Satz in Vers 12, und weil die, Un- die Gesetzlosigkeit, die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, er sagt, es wird eine Zeit der Verachtung des Rechtes geben und das führt zu einer Eiszeit der Herzen. Das merkt man heute. Und das geht bis in die christliche Gemeinde hinein. Eine tiefe Verachtung des Rechtes. Oh, der Staat bescheißt sein, da, da muss man seine Steuererklärung auch ein bisschen kreativ gestalten. Ist alles nicht so schlimm. Jede Menge Leute, Alte und Junge, sagen, Standesamt, diesen fetzen Papier, das brauchen wir nicht, alles juristisches Zeug. Wenn wir uns lieben und wenn wir spüren, dann ziehen wir zusammen und fertig. Das ist eine tiefe Verachtung des Rechtes. Und die kommt daher, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, das Recht ist der Schutz, ist ein Ausdruck der Liebe. Denn wenn ich mich rechtlich verpflichte, dann sage ich dem anderen, meine Frau vor dem Standesamt geheilt, hat hier in Göttingen gemacht, 52 Jahren, dann heißt das, ich stehe zu dir, auch wenn es keine guten Zeiten gibt und ich verpflichte mich zu dir zu stehen und nicht wegzulaufen. Ich will die Lösung unserer Probleme nicht außerhalb suchen. Das ist der tiefste Ausdruck des Rechtes. Recht ist ein tiefer Ausdruck der Liebe. Und das ist total weg heute. Ich weiß nicht, in eurer Gemeinde ist das sicher ganz anders, aber ich komme rum in manchen Gemeinden, da gucken mich die Leute mit großen Augen an und sagen, dieses Zeug, das Standesamt, Ja, Alte sagen, oh, wenn wir aber schon ein Standesamt heiraten, dann verlieren wir eine Rente. Das machen wir jetzt einfach so und das war auch vor Gott natürlich, wir meinen das ja ernst, aber Standesamt brauchen wir nicht. Das sage ich, hat Jesus gesagt. Man kann nur Gott dienen und dem Mammon oder dem Mammon. Das heißt, es ist ganz selbstverständlich geworden, auch bis in die äh, Christenheit hinein. Und Jesus hat das gesagt. Es wird eine Verachtung des Rechtes geben und das wird dazu führen, dass es eine Eiszeit. Die Liebe wird in vielen erkalt. Also das ist der Todeszeiger. Aber was ich euch eigentlich heute zeigen will, ist der der Lebenszeiger. Denn das Ganze läuft zu auf eine, ein Zeichen äh, des, des kommenden Zieles. Und das nenne ich den Lebenszeiger. Es gibt ja nur wenige Uhren, die nur einen Zeiger haben. Ich habe euch hier eine mitgebracht. In der, an einer Kirchstumsohr in der Eifel äh, gibt es diese. Ich die habe nur einen Zeiger. Ich zeige nur die Stunden an. So reicht auch völlig. Ne? Was brauchst du, die Sekunden und Minuten. Schafft ja nur Hecht, Hektik. Also... Das nenne ich jetzt mal den Lebenszeichen. Und was ist der der Lebenszeichen? Das ist in Vers 14. Das gucken wir ja an. Und das buchstabieren wir. Jesus sagt, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen fange ich mal jetzt, buchstabieren wir diesen Satz. Schaut genau hin. Äh, fangen wir am Ende an. Dann wird das Ende kommen. Da steht ein griechisches Wort, das ihr spontan kennt, wenn ich es auf Griechisch nenne. Das heißt Telos. Teleologie, Telos, viele Fremdworte. Und Telos heißt eigentlich nicht zuerst Ende, sondern heißt Ziel. Das Ziel Teleologie heißt das. Es ist eine auf Ziel gerichtet. Und dann ist das Ziel. gut. Ein Ende kann was verenden sein. Kommt auf die Müllkippe, ist dann weg, ist dann Schrott, alles kaputt. Oder es ist das Ziel erreicht. Jesus redet hier vom Ziel. So und jetzt lasst uns dieses äh, was, was meint Jesus? Was sagt ihr? Und lasst uns das Buch stabilieren. Also es wird gepredigt werden, dass dies Evangelium vom Reich, das Evangelium, die gute Nachricht. Eigentlich heißt es die Siegesnachricht vom Reich. Von der wörtlich steht im Griechischen da von der Königsherrschaft. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Es das heißt hier die Königsherrschaft. Nun, das kannte man im Römischen Reich. Da gab es das politisch auch. Also, da hatten sie ja kein Fernsehen und sowas. Also mussten es da so Meldeboten geben. Die Herolde, da gab es ganze Kasernen von in, äh, in Rom. Und die nannte man interessanterweise Evangelisten. Die die gute Botschaft ins Land. Die, die ritten dann durchs Land auf den Marktplätzen. Wurde Lärm gemacht, getrommelt. Dann kamen sie alle zusammen und das. Evangelium, der und der ist Kaiser oder die Kaiserin hat ein Kind gekriegt, Steuern werden 10% erhöht. So, was war das? Das kannte man politisch damals. Die verkündeten, die machten es bekannt, was nicht bekannt war. Aber das Besondere daran war, von dem Augenblick an, wo das jetzt bekannt gegeben war, war das gültig. Ob dir das passt oder nicht, es war gültig. Es war eine amtliche, wir würden sagen, eine amtliche, eine offizielle Verkündigung. So wird das schon im Alten Testament bei Jesaja gesagt, das Evangelium, die Evangelium wird von Gott ist König. Er bricht mit seiner Königsherrschaft an. Und dieses Evangelium hier, von dem Jesus redet, ist, Gott ist Mensch geworden in Jesus und Jesus ist der König, ist der Herr. Jetzt ist es. So hat Jesus selber gepredigt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, die Königs, Markus 1, 15, so zusammengefasst, dass der Königsherrschaft Gottes ist herbeigekommen, kehrt um und glaubt dem Evangelium. Das war die Botschaft. Hier heißt es, es wird gepredigt werden. Also ihr, man nennt das, was ich hier mache, jetzt Predigt. Das ist aber so eine, so eine, sag mal, so eine kirchliche Ausdrucksweise. Das Wort, das hier steht, heißt äh, als Herold, als, als offizieller Bote ausrufen. Ich sage mir immer, so ein Herold, äh, so, ein, so ein Evangelist im biblischen Sinne, das ist eine Kreuzung aus. Petra Gerster und Bundesgesetzblatt, also die da von der oder Tagesschau-Sprecher oder Heute-Sprecherin, die sagen die Nachrichten, aber das ist ja nicht unbedingt gültig. Wenn es zum Beispiel zu den Lottozahlen kommt, dann sagen sie extra, die Angaben sind ohne Gewähr, Weil wenn sie sich versprochen haben, also du hast aber gesagt, dass ich habe jetzt sechs richtige, und jetzt habe ich sie gar nicht, du hast, aber, hast dich verplappert, dann wollen die nicht behaftet werden, dass sie jetzt die Millionen zahlen müssen. Wir sagen das, das ist zwar eine Information, eine Bekanntmachung von etwas, was die Leute bisher noch nicht kannten, aber es hat noch, sie übernehmen noch nicht mal die Garantie dafür, dass das stimmt. Das haben wir geteilt in unserem Land. Also wenn zum Beispiel der Bundestag ein Gesetz beschließt, dann wird das an einem bestimmten Datum im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Kein Mensch liest das Bundesgesetzblatt, oder? Lest ihr das? Ich habe das noch nie gelesen. Aber von dem Augenblick an, wo es da veröffentlicht ist, gilt das für alle, die in diesem Land leben. Ob sie das kennen oder nicht kennen, ob sie das gut finden oder nicht, ist ganz egal. Danach werden sie jetzt beurteilt. So, und so muss man sich das vorstellen mit den, He- mit den Boten, mit den Evangelisten. Hier, mit den Herolden, den Botschaftern, die das, die Botschaft von Gottes, von dem Königreich äh, verkünden. Sie machen es bekannt, was bisher die Leute nicht kennen. Jesus, der Gekreuzigte, den hat Gott auferweckt und zur Rechten Gottes zum Herrn der Welt erhöht. Er ist der König, er ist der Herr aller Herren. Das ist den meisten Leuten in Deutschland völlig unbekannt. Und wenn wir das verkünden, wenn wir ihnen das sagen, ob nun persönlich oder öffentlich oder wie auch immer, dann gilt das für sie. Es alles unser Leben von jedem Menschen in Göttingen und in Deutschland, in Europa und in der Welt. das entscheidet sich an Jesus. Er ist der Herr. Und er wird kommen und ob die Leute das glauben und ob sie das ernst nehmen oder nicht, wir werden alle vor ihm stehen und Rechenschaft geben über unser Leben. Und er wird die Entscheidung treffen, ob wir in Ewigkeit von ihm getrennt leben, verdammt sind. Also das in Ewigkeit erleben müssen, was wir hier erleben wollten, nichts mit Gott zu tun haben oder ob wir in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, leben dürfen in Herrlichkeit. Er entscheidet über unser Leben. Die Entscheidung fällt jetzt, wo ein Mensch sich Jesus anvertraut und die Vergebung der Sünden annimmt und durch Jesus und sein stellvertretendes Sterben am Kreuz Kind Gottes wird. Und Kind des Vaters und herzlich zu Hause bei Jesus und jetzt ganz und gar unter seinem Einfluss. Nicht nur unter seinem Gebot, unter seiner Wegweisung, sondern auch unter der Kraft des Heiligen Geistes. Gott selbst will in uns der Antrieb sein, das Licht, die Lebenskraft. Und wir sollen die Liebe, Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, heißt es in der Bibel. So, das heißt, wir dürfen jetzt unter seiner Herrschaft sein, unter seiner Königsherrschaft. Nun, Königsherrschaft heißt das da ursprünglich, wo hier Luther übersetzt, Reich. Aber was ist heute ein König? Ehrlich, die Könige haben heute nichts zu sagen. Kennen Sie einen, der was zu sagen hat? Die Könige in der Welt heute, das sind alles nur Deko. Ja, sie sind wichtig. Wenn Dienstagsabends im ZDF so Royal sendungen kommen, ne, dann ist immer ganz bestimmte Leute, sitzen dann davor und mal gucken, was ist bei Harry und Meghan, was ist da jetzt wieder. Und die Queen, der Junge, 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 die kriegt bald Ausschlag, die Arme. Und ihr, Prinz Philipp, der nippelt auch langsam ab. Wenn er Auto fährt, überschlägt er sich und was ist denn eigentlich, wie heißen diese anderen Royals da so? Und wer, wer hat schon wieder ein Kind gekriegt? In unserer Familie haben wir es geteilt, meine Frau kennt die Verhältnisse und ich erkundige mich dann. <lacht> wer ist jetzt wieder mit wem unterwegs? Das heißt, die, diese Royals haben in Europa alle nichts zu sagen. Die Queen, die muss immer die, die Regierungserklärung des jeweiligen Premiers vorlesen. Aber sie darf kein Wort daran ändern. Und die muss da alles Mögliche vorlesen. Also, dass, dass sie ja durchhält. Ich meine, dafür hat sie schon ein ordentliches Gehalt verdient. Aber zu sagen hat sie nichts, obwohl sie spricht. Nun, ihr lacht. Aber ich habe die Befürchtung, dass wenn wir sagen, Jesus, unser König, und in vielen unserer Lieder wo wir ihn loben, kommt das ja auch vor, dass wir Jesus als den König ehren. Er sagt, meinst du das so, wie das mit den Königen heute so ist? Fisur, in Wirklichkeit, wenn es ums Geld, um Sex geht, um Beruf, und Alltag, und Familie, hat er nichts zu sagen. Stimmen wir alles selber. Könige sind was fürs Gemüt. So für die sentimentalen Stories. Dass es da keine Missverständnisse gibt, wenn Jesus redet von der Königsherrschaft, die verkündet wird, dann meint er, wie es damals bekannt war, dass die Könige wirklich alle Macht haben. Und das ist interessant. Wie hat sich das ausgedrückt in der Christenheit? Es hat sich auch darin ausgedrückt, dass schon im Taufbekenntnis, ich habe ja Taufe nächsten Sonntag hier, ich weiß nicht, wie ihr das macht, dass der Taufbekenntnis war, dass der Teufling laut sagte, vor allen Zeugen der Öffentlichkeit, Jesus ist Herr. Und dann zuckten alle zusammen. Warum? Alle Juden dachten, das ist doch Gotteslästerung. Oder ist das wahr? Denn Herr Adonai war allein der eine ewige Gott. Und jetzt bekannten sie, Jesus ist der Herr. Ja, Jeshua heißt Yahweh rettet. Jesus ist der Herr. Und die Heiden, die zuckten aus anderen Gründen zusammen. Denn Kyrios, der Herr, war allein der Kaiser in Rom. Du durftest im römischen Reich glauben, was du wolltest. Da gab es hunderte und tausende von Religionen und Wäldernschau. Du durftest du alles haben. Aber letzten Endes musste über allem stehen, der Kaiser ist der Herr. Und da wurde es dann heiß, als die da musstest du auch, musstest du nicht so ernst nehmen, aber wenigstens äußerlich zeigen, Reiskörnchen, Kaiserstatue, Opfern, Verbrennen vor ihm. Und da haben die Christen gesagt, nein, Jesus ist Herr. Das roch nach Revolution. Und das war es auch. Wir sagen, wir werden alles tun, wir zahlen unsere Steuern auch, wenn es vielleicht ungerecht ist. Wir tun alles, was diese Regierung beschließt und das war ja wahrhaftig keine christliche Regierung. Das waren Gangster, das war auf dem, auf dem Herrscherthron in Rom. Die Christen haben alles getan, nur wenn es gegen die Gebote Gottes geht. Wir töten nicht, wir treiben nicht ab, wir morden keine Kinder, wir brechen nicht die Ehe. Sex außerhalb der Ehe, ob hetero oder homo, ist Sünde. Wir leben nach den Geboten Gottes. Wir betrügen nicht. Und äh, wenn jemand was anderes von Ihnen verlangte, sagen Sie, mit uns nicht. Koste es, was es wolle. Mit uns nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war, Jesus ist der Herr. So. Und das verkündet. Jetzt steht Jesus da mit der Handvoll von Schülern auf dem Ölberg und die fragen, wie spät ist es denn? Und dann sagt er: Na, da werden die. Die habe ich euch gesagt, das ist der Todeszeiger. Der geht aufs Ziel zu. Das Böse, derer die ab, wenn die Welt ablehnt, was Jesus ihnen anbietet, dann wird es eine Entwicklung des Bösen geben. Ja, das haben wir vor Augen. Aber das Ziel ist die neue Welt Gottes und deshalb ist der Lebenszeiger, das ist ein Wichtiger, das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus der Herr und der König ist, die wird verkündet werden, proklamiert werden, angesagt, bekannt gemacht und öffentlich, offiziell verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis, allen Völkern zum Zeugnis. Und danach ist das Ziel erreicht. Hier stehen wahnsinnig interessante Worte drin. In der ganzen Welt, Evangelium wird äh, gepredigt werden, in der ganzen Welt äh, zum Zeugnis für alle Völker. In der ganzen Welt, das steht in der ganzen Eukomene. Eukomene, das ist wörtlich, Eukos heißt das Haus im Griechischen. Und Eukumene, das ist die ganze bewohnte Welt. Das steht hier. Das Evangelium wird verkündet werden, der ganzen bewohnten Welt. Zum Zeugnis allen allen Völkern. Jetzt denk mal zurück. Wir haben heute ein tolles Datum. 2.2.2020. Das ist eigentlich ein Hochzeitsdatum, müssen ne? muss man machen. was? Ne? weiß gar nicht, ob man so die kann. 2. Zwei, 2020. Denkt zurück, wann hat Jesus das gesagt? Na gut, das war jetzt so um 30 plus minus, 31, 32, meine, in den Jahren äh, dort, wo er dann auf dem Ölberg stand. Eine Handvoll Leute, die wussten noch gar nicht, dass es Deutschland gibt. Da wo wir heute sind, damals saßen unsere Vorfahren damals auf den Bäumen, grunsten und tranken, made aus Kuhhörnern oder sowas. Die Zivilisation war noch gar nicht bis hierher gekommen. Nee, nee. Also das heißt, die hatten doch keine Ahnung, was Jesus da sagt. Und jetzt stellt euch vor, in diesen knapp 2000 Jahren, ist das Evangelium um die ganze Welt gegangen. Heute an diesem Tag, ich meine, in Indien sieben Stunden, die sind schon sieben Stunden voraus, da waren heute die Gottesdienste schon. Und weiter östlich schon früher, da sind sie aufgestanden zu und Millionen. Auch in China, wo sie so unter Druck sind, Sie waren heute schon in Gottesdiensten, die Häuser waren überfüllt, auch da in den Hauskirchen, in denen sie eigentlich gar nicht dürfen. Sie haben Gott gelobt, sie haben gesagt, Jesus ist König, ihm allein dienen wir, ihm verdanken wir, dass er uns unsere Sünde vergeben hat Uns mit dem einen ewigen Gott, das unserem Vater versöhnt hat, in Zeit und in Ewigkeit. Der Sieg gehört uns durch Jesus. Und wenn wir hier zu Ende sind mit dem Gottesdienst, geht es weiter nach Westen. Und irgendwann stehen auch die Amerikaner auf. Lateinamerikaner. Und Millionen werden heute noch den Namen von Jesus rühmen, als ihrem Retter, wie wir es getan haben. Das konnten in den wildesten Träumen sich die Schüler von Jesus, die Jünger, nicht vorstellen. Wir schauen schon auf eine fast 2000-jährige Erfüllungsgeschichte dieser Ansage von Jesus zurück. Das ist passiert so sehr, dass ich heute mich umschaue und sage, ja, ist das nicht, was, wie spät haben wir eigentlich, ist der Zeiger nicht wirklich jetzt am Ziel? Gibt es noch irgendwo ein Land auf der Welt? Meine geografischen Kenntnisse sind da etwas grob und es gibt keinen Kontinent, die, es gibt Wycliffe-Bibel, Wycliffe-Bibel-Übersetzer. Das ist eine internationale Missionsgesellschaft, die sich spezialisiert hat darauf, dass sie die Bibel in alle Sprachen aller Völker übersetzt. Die haben aber sehr genaue Forschung. Es gibt jetzt Bibel und Bibelteile in mehreren tausend Sprachen der Welt. Aber die Experten sagen, zwischen 1600 und 2000 Volksgruppen gibt es noch auf der Welt. In deren Muttersprache gibt es noch keine äh, äh, Bibel oder kein Bibelteil. Es ist noch nichts übersetzt. Zum Teil haben diese Sprachen noch nicht mal eine Schrift das heißt, es gibt etwa, schätzt man, mindestens 160 Millionen Menschen auf der Welt. Das ist angesichts von den Milliarden, natürlich in über siebeneinhalb Milliarden, natürlich eine relativ kleine Zahl. Aber mindestens 160 Millionen, die keinen Zugang zum Evangelium, zum Wort Gottes haben in ihrer Muttersprache. Viele können dann andere, ich weiß nicht, wie euch ist das ja auch ziemlich international, man kann es in Englisch lesen oder in anderen Sprachen, in größeren Sprachen, es gibt aber, wenn ich alleine studiere, was in Asien und Afrika für viele, ich frage meine afrikanischen Geschwister immer, was ihre eigentliche Sprache ist, wir Europäer haben ja gar keine Ahnung, wie viele Sprachen es in den afrikanischen Ländern gibt, wir denken, die hätten alle eine oder so, es ist ja unglaublich, wie viele also jetzt nicht politische Einheiten über Nationen, sondern in den Ethnien, in den, in den Völkern. Manchmal sind es ein paar tausend Leute, die diese Muttersprache haben, aber ihr wisst das doch, wie das ist. Wenn unser Herz erreicht werden soll, dann brauchen wir die Botschaft in unserer Muttersprache. Cool, ich spreche auch gerne Englisch und bin weltweit rumgekommen und ich kann auch Englisch reden und so und das ist auch nicht schlimm, aber wenn ich das Evangelium nur in einer Zweitsprache bekomme. Vielleicht sind etliche unter euch, die haben das auch ihr Leben lang nur erlebt, dass sie das entweder nur in Englisch oder in Französisch oder Spanisch oder Portugiesisch oder so gehört haben, aber nie in ihrer Muttersprache, mit der sie aufgewachsen sind, die ganz tief ins Herz geht. Nun no, gut, also Gott alleine verfolgt die Uhrzeit. Ich sage diese Zahlen ja nur, um ein Gefühl zu geben, auf der einen Seite, wie viel Erfüllung von dieser Ansage von Jesus schon tatsächlich geschehen ist, dramatisch viel, so dass man schon fast mit der Lupe hingucken muss, was fehlt denn noch. Aber auf der anderen Seite, bei 1600 Sprachen, der äh, wirklich bibelübersetzer haben eine Vision 2025, und dass sie sagen, bis zum Jahr 2025 möchten wir, dass in all diesen Sprachen wenigstens ein Projekt begonnen hat, diese Sprache zu erschließen, um dann das Evangelium in diese Sprache zu übersetzen. Es könnte sein, dass hier talentierte Leute sind, die sagen, um Himmels Willen, Gott hat mir doch eine Sprachbegabung gegeben, ich werde Linguist. Ich studiere das an der Uni Göttingen hier. Da kann man so viel studieren. Und ich bin bereit, mein Hirnschmalz und meine Lebensenergie äh, einzusetzen, damit die Ansage der Lebens, das Lebensansage von Jesus auf Zielen äh, erfüllt wird. Beides gilt. Also als eine ist jetzt ja, wo stehen wir? Wir fragen jetzt mal, wo stehen, Wissen Sie übrigens, bei den, jetzt habe ich die Übersetzerzahlen genommen von Fremdsprachen. In Deutschland haben wir inzwischen 35 verschiedene Übersetzungen der gesamten Bibel. Brauchen wir das? Ha? Reicht eine zu haben, gut, ja, sei uns ja gegönnt, aber wie in anderen Dingen auch. Wir schwimmen im Überfluss. Es ist doch absolut, es gibt Nationen, es gibt Volksstämme, die haben noch nicht mal ein Wort der Heiligen Schrift in ihrer Muttersprache. Von diesem Liebesbrief Gottes der Bibel. Wir Deutschen, wir haben 35 und nörgeln rum, wenn wir die Bibel lesen und sagen, bei mir steht es aber ganz anders und so. Und was ist denn die richtige? Und dann streiten wir auch noch, wie, wie es richtig ist und so. Das typisch verwöhnte Gottlosigkeit. Das wird uns im Gericht Gottes mal vorgehalten werden. Ihr habt alles gehabt. Ihr habt alles gehabt. Du kannst auch in Gebärdensprachen, von Gebärdensprachen haben wir gar nicht geredet. Es gibt hunderte von Gebärdensprachen, in die es übertragen werden muss auch. Also vielleicht ist ja die Berufung für dein Leben, dass du sagst, da will ich mitarbeiten. Ich will mitarbeiten, dass man fängt in Göttingen an, dass jeder, ganz egal aus welcher Nation und Kultur er kommt, von, zu Herzen das Evangelium von Jesus hört um den Retter Jesus kennenzulernen und Hoffnung für Zeit und Ewigkeit zu bekommen. Aber das Wichtige ist natürlich erstmal, dass ich es für mich selber angenommen habe. Wie spät haben wir denn eigentlich? Ich dachte eigentlich, und so habe ich es dem Wolfgang auch gesagt, ich nehme dann das Thema, die Zeit drängt. Wie spät haben wir die Zeit drängt? Lieber Wolfgang, ich habe dann den Bibeltext gelesen und habe gedacht, nein, das ist kein Thema. Kann ja sein, aber ich weiß nicht, wie spät es ist. Der Herr allein, durch den Petrus sagt er, der Herr hat Geduld mit uns. Er verzögert nicht seine Verheißung, wie manche das ihm kritisch vorwerfen, sondern er hat Geduld mit uns. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt, jede Verzögerung ergibt noch Zeit. Du kannst ihm dienen, du kannst den Menschen das sagen. Nun pennt doch nicht ein, nun schlaft doch nicht ein, nun lebt doch nicht für euch selber. Er hat uns Zeit gegeben, wir wissen doch nicht wie lange. Nein, nein, die Zeit, es gab auch Fehlentwicklungen. Es gab mal, die haben Leute, haben diesen Vers gelesen, haben gesagt, ah, wenn die Weltmission durch ist bei allen Völkern, dann muss Jesus wiederkommen. Also, jetzt machen wir Tempo und jetzt schicken wir noch ein paar Missionare in die letzten Dörfer und dann muss Jesus wiederkommen. Du kannst Jesus nicht zwingen. Im Judentum, da haben sie mal geglaubt, wenn nur einmal es gelingen würde, dass das im Volk Israel der Sabbat perfekt total gehalten wird, dann muss der Messias kommen. Das ist mal komisch. Wir wollen immer die Uhr stellen. Wir meinen, wir könnten Gott zwingen. Also, das ist, das ist religiöser Mist. Vergiss es. Nein, was uns drängt, ist die Liebe. So sagt es Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Er drängt uns. Menschen gehen verloren. Und da treibt er uns an. Sie drängt uns einmal wirklich unser eigenes Leben vor Gott in Augen, Aus der Gleichgültigkeit, aus der Gewohnheit rauszukommen. Und wenn jemand da ist, der es hat, anstehen lassen, in seinem Leben Klarheit zu schaffen. Wem gehöre ich eigentlich? Kenne ich diesen Jesus? Ist er, habt das Evangelium gehört? Jesus ist der Herr. Er ist der Retter. Er hat das erste und das letzte Wort. Er hat die Welt geschaffen und erhalten. Und er wird am Schluss das Richterwort sprechen, die neue Welt schaffen. Sein Wort allein entscheidet, ist das in meinem Leben schon wahr geworden, dass ich mich bekenne und bekehre zu ihm. Jesus ist der Herr. Das ist das eine. Die Liebe des Christus drängt, dass wir das immer und immer wieder untereinander sagen, vergiss es nicht. Verpenn dein Leben nicht. Es geht nicht darum, da so transusig rumzuleben. Irgendwie kommt man schon über die Runden. Es muss klar sein, dass Jesus der Retter und der Herr meines Lebens ist. Und niemand anders soll sein Wort haben in meinem Leben außer ihm. Aber das ist dann nur die erste Stufe. Die zweite ist dann, Herr, hier bin ich. Wenn das dein Ziel ist, dass du allen Völkern diese Rettungsbotschaft sagen willst, bis zum Ziel, dann gebrauche mich, dass ich da, wo ich es tun kann, wo, wo kann ich es tun, wo ist mein Platz? Als ich Student hier in Göttingen war, tausend Jahre her, da ging ich eines Abends nach Albanien in die Kirche, weil dort ein Afrikaner sprach, Josia Kibira das ist inzwischen beim Herrn. Da war dann Bischof in Bukova am Victoria See in der evangelischen Kirche dort. Aber damals war er Stipendiat und, äh, und Student hier in Göttingen. Das war 1962. Und ich sehe noch, wie heute in Albanien auf der Kanzel stehen. Und er sagte, wenn ich bin in Tansania zu Hause. bin, wenn ich von Dar es Salaam, die Bibel in Dar es Salaam, die Bibel lese. Und Jesus sagt, verkündet jetzt meine Zeugen in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Dann frage ich mich, wo ist das Ende der Erde? Man denke ich, Göttingen. Das könnte es sein, das Ende der Erde. Und da bin ich jetzt hergekommen, sagt er. Und ich bin gekommen, um euch zu sagen, bekehrt euch zu dem Jesus, der für euch gestorben und auferstanden ist. Er allein ist der Retter, Josiah kibira Alban in Albanien, Göttingen, vor tausend Jahren. Nein, nicht ganz vor tausend, gefühlt. Und jetzt heute hier, wohin geht dein Weg? Wie weit ist der Horizont deines Gebetes, deines Opfers? Wie weit bist ihr, jungen Leute? Wohin lasst ihr euch senden? Nein, es ist nicht wichtig, dass du eine Karriere in einer deutschen Firma machst und zum Schluss ein Jahresgehalt von 100.000 oder 150.000 Euro kassierst und versuchst, wie du es am Finanzamt vorbeibringen kannst. Oder einen dritten Urlaub auf Mallorca planst oder so. Das ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass wenn du dem Herrn begegnest und er kommt, du ihm sagst, Herr, hier bin ich. Danke, dass du mich berufen hast, zu deinen Zeugen diese Siegesbotschaft zu sagen, du allein bist der Retter. Und dass du mich zum Teil gemacht hast dieser wunderbaren weltweiten Bewegung. Und es ist spannend zu sehen, wo wir seine Zeugen sein können. Wenn wir in 20 Jahren hier wieder zusammenkommen, bin gespannt, für welche Missionarie ihr dann hier namentlich betet, die ihr ausgesandt habt in die Mongolei oder wo auch immer hin in die Welt, um sein Zeugen zu sein. Und wie viele neue Sprachen Leute aus eurer Gemeinde verschriftet haben und angefangen haben, die Bibel zu übersetzen. Aber vielleicht haben wir nicht mehr so viel Zeit, 20 Jahre. Vielleicht kommt Jesus schnell. Also hurry up, macht ein bisschen Tempo. Herr Jesus, ich danke dir für deine Zusage. Du wirst kommen in Herrlichkeit. Und du bist der Sieger und du bleibst der Sieger. Und weck dein Volk auf. Und beruf dir ja auch in unserer Mitte heute deine Zeugen. Und da, wo wir feige geworden sind, Und ohne Liebe, dann nimm das weg aus unseren Herzen und zünde dein Feuer neu in uns an. Wir flehen dich an und wir preisen deinen Namen. Jesus, du Retter, König in Ewigkeit, Amen.